0: Aquí comienza el Mayot semanal con Juan Clavijo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Mayot semanal, bienvenidos. A una cita más con el ciclismo, esta vez el lunes, va a variar el día de grabación, el día de publicación del podcast, ya lo anticipamos, que va a ser una de las modificaciones de cara a esta temporada, en una semana, la de este podcast, en la que por fin, y tras una larga espera... Ha vuelto la temporada la campaña de ciclismo y lo ha hecho de la misma forma que el año pasado con Richie Porte ejerciendo su monarquía absoluta sobre Willunga Hill por sexto año consecutivo y con un Dari Limpi que repite triunfo en la general del Tour Down Under. Una prueba que dio el pistoletazo de salida al circuito World Tour y en la que también sonrieron entre otros el eslovaco Peter Sagan, Elia Viviani, Patrick Bevin o el neoprofesional Jasper Philipsen Un programa, el primero de este año 2019, en el que analizaremos todo lo acontecido en la carrera oceánica, sin olvidarnos del debut de los grandes jefes del pelotón, desde Nairo Quintana que entrará en escena el domingo en la Vuelta a San Juan, en Argentina hasta Chris Froome, cuyo primer reto será el Tour Colombia con el Tour de Francia como máximo objetivo de la temporada, quiere igualar los cinco de Merckx, de Hino, de Indurain y de Jackson Ketil. Mallorca será el escenario elegido por Alejandro Valverde para lucir su reciente maillot arcoiris, mientras que el vigente campeón de la Ronda Gala, Geraint Thomas, debutará en la Comunidad Valenciana. Y antes de iniciar el programa, recordamos como siempre que nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter bajo el nombre de arroba elmayot-bajo, también en Facebook, en Instagram bajo el arroba de elmayot. Por supuesto, os podéis suscribir también a nuestros canales de iVoox y de iTunes y visitar a diario nuestra página web www.elmayot.es. Presentamos ya a las personas que van a acompañar en este primer Mayot semanal de 2019. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, Juan. Pues con ganas de empezar este 2019 de la mejor manera posible. Ahora hemos tenido la primera carrera importante del circuito mundial y, bueno, tenemos primeros ganadores. Ahora hablaremos de ello y también de lo que viene ya por delante, que siempre el mes de febrero se presenta ¿no? como el mes de debut de aquellos que van a disputar grandes vueltas, que también se empiezan a preparar las clásicas importantes. Y bueno, hay carreras interesantes también aquí por España, así que vamos a hablar de ello.
1: Casi que nos hemos tomado el descanso, sé que habíamos anunciado en noviembre, casi nos lo hemos tomado ahora, en enero. Sí. Pero, un poco esperando sí. la llegada de la temporada en sí. Pero recordemos que ahí en diciembre subimos dos podcasts especiales Luego también hicimos un Mayotte Semanal antes del final de año Y mira, pues al final hasta aquí nos ha traído el inicio de temporada
0: Es que siempre se dice que la Navidad es dura Pero yo veo más dura siempre la post-Navidad, ¿no? Sí eh, Esa época después en la que tienes que volver a, a trabajar O exámenes como fue mi caso y tal Bueno, en fin, uh -huh. que... Siempre es más complicado y bueno, tampoco había temporada, fueron los nacionales de Nueva Zelanda y Australia y, y poco más, hasta que ha llegado el, el Tour de Under, que es de lo que hablaremos un poco hoy y también pues, de lo que he dicho, porque viene enseguida
1: de los cuales, por cierto, tanto Nacionales como Tour de Ablander hemos anunciado o hemos, en este caso, informado a través de, de, de nuestras redes sociales que poquito a poco van cogiendo actividad gracias sobre todo también a Miguel, también a David y, bueno, eh, poquito a poco van cogiendo actividad y eso significa que la temporada ya ha dado el pistoletazo de salida Raúl Banqueri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal las Navidades? Pues muy bien ¿Bien?
2: Bien, bien las Navidades Bien con algún kilo de más, pero como todos los ciclistas también, supongo <risa> Y nada, nos hemos puesto ahora a rueda, la haciendo un poco de trascoche. ¿La concentración <risa> en altura ya? ¿La tienes preparada? Sí, vamos, eh, a 200 metros. <risa> a 200
1: gusta. metros. ¿no? En fin, por cierto, un breve, bueno, no sé si resumen del, del Tour de Under, del cual hablaremos ahora, pero más o menos lo que a ti te... Las sensaciones que tienes tú de esta temporada 2019, en, bueno, en primera estancia, lo primero que se te viene a la cabeza si es que te dicen, oye mira, pues empieza la temporada 2019, ¿qué es lo que esperas?
2: Pues yo tengo muchas ganas de que llegue el Giro porque hay una hay un plantel tremendo y luego el Tour va a estar también emocionante porque mucha gente va al Giro precisamente y puede haber alguna sorpresa alguien que se mete tipo por ejemplo Enric Mas tiene una buena oportunidad entrándose solo en el Tour de hacer un podio quizás o porque no sé, la gente le ha dado o sea el recorrido del Giro es tan bonito que, que a la gente le han dado muchas ganas de ir, ¿no? si es que si sí hay mejor participación en el Giro que en el Tour.
1: también
2: Y, y si en el casi diría yo, ¿eh? El segundo plato, sí, sí.
1: Mm -hmm. Ya veremos, ya veremos. Hasta entonces todavía queda mucho. Hay que decir que aún son cuatro meses los que tenemos casi que esperar para que se inicie el Giro de Italia. Y entre medias pues tendremos varias vueltas por etapas, eh, las clásicas de Flandes, las clásicas de las Árdenas y miles de carreras más que evidentemente de las cuales en este caso estaremos pendientes en este Mayotte Semanal. Por lo tanto, nosotros nos ponemos desde ya el mono de trabajo y arrancamos con esta nueva edición del Mayotte Semanal.
0: Estás escuchando el Mayotte Semanal. Empezamos
1: ahora, así de manera oficial, como decimos siempre, repasando la actualidad más inmediata, la cual nos lleva directamente hasta Oceanía, hasta el Tour Down Under que llegó a su final el domingo con la victoria. En la general para Dari Limpi, por delante de Richie porque consiguió una vez más, si llevan seis, la victoria en Willem Hill. Tercero, ocupando la última plaza en el podio, fue Boot el holandés de Team Sky a 17 segundos. Y ya detrás, Luis León Sánchez, Roan Dennis, Chris Hamilton, Michael Woods, Rubén Guerreiro, el ciclista portugués de Katiusa, noveno Diego Ulisi y décimo de Devenins en el resto de clasificaciones. La de los puntos para Patrick Bevin, la de la montaña para Jason Lea, el ciclista de la selección australiana, el mejor joven para Chris Hamilton y el mejor equipo el Team. Emirates. En cuanto a las victorias de etapa, la primera para Elia Viviani, la segunda para Patrick Bevin, en el final el Angaston, en la tercera etapa el triunfo para Peter Sagan para el ya ex campeón del mundo, el triple campeón del mundo en Uraila, cuarta etapa la victoria para Daryl Limpi para el sudafricano. No pudo levantar los brazos, pero consiguió la victoria por la descalificación de Caleb Iwan, Jasper Philipsen, el neoprofesional, en la quinta jornada y en la última en Willunga Hill, con esa variación, con ese esa última etapa, ese último día en la colina de las colinas, en este caso del Tour de Under, en Willunga Hill, la victoria para Richie, porque, eso sí, no consiguió la victoria la general que ya había logrado en 2017. Estos son, como siempre digo, los números, las estadísticas, grosso modo, porque ya habéis visto que no hemos entrado demasiado en detalles, es la primera carrera de la temporada, tampoco se pueden extraer demasiadas conclusiones, pero lo que sí que podemos afirmar, David, y ya empezamos con el análisis, es que es algo histórico, porque por primera vez en la historia del Tour de se repite el ganador de la general, que en este caso es Dari Impi.
0: Sí, es una carrera que, bueno... Yo creo que tiene un grupo de ciclistas, o mejor dicho, con el estilo ¿no? que tiene la carrera en los últimos años, el perfil de ciclista ganador está muy claro. Un ciclista que sea capaz de defenderse en subidas de 5 a 10 minutos y que sea rápido para poder bonificar tanto en finales como en sprints intermedios, como ha sido el caso, que dan 3-2-1 los sprints intermedios también cada día habiendo dos cada día, que eso es muy importante, no, eh, no es habitual eh, que, haya que haya tantas bonificaciones. Es decir, un ciclista muy rápido podría mm, bonificar 16 segundos en un día y luego en una subida de 6, 7, 8 minutos como Vilunga Hill, que es la única prácticamente que, que había para marcar diferencias, eh, no le basta a un ciclista que no es extremadamente malo eh, o sea, no le basta para batir a un ciclista que no sea extremadamente malo subiendo. Eh, y bueno, es lo que ha ocurrido estos dos años. Ha sido la, la carrera, yo diría que calcada, con la única diferencia ¿no? de que este año pues estaba Patrick Bevin, que parecía incluso tenerlo más de cara, eh, con no sé si eran siete o 10 segundos los que tenía, creo que siete. el último día con, con Impi. Y bueno, tuvo la mala suerte el penúltimo día de caerse, pero... La verdad es que el, el Kiwi estaba muy, muy fuerte y, no sé, a mí me parecía el favorito, porque también se defiende más o menos bien en este tipo de subidas. Y, bueno, eh, yo creo que han sido dos carreras muy, muy iguales, con la diferencia, pues eso, de que este año sí que ha habido una etapa algo más dura, ¿no? Y, bueno, la diferencia es que lo comentábamos antes de empezar el podcast, que este año la carrera acababa en Vilunga Hill, que lo comentaba con Raúl antes, que, bueno, no sé si es bueno o malo, la verdad, porque... El último día no pasaba nada realmente en el Tour de Ander, pero quieras que no, pues puedes pelear alguna bonificación todavía en una carrera que se decide por tan pocos segundos. En cambio, bueno, en este final en Milunga Hill, no sé, que tampoco es una etapa que, que sea para nada estratégica ni táctica, pues bueno, no sé. Igual del Tour de ahora lo hablaremos, debería plantearse algún tipo de cambio ¿no? en el recorrido <ríe> para que la carrera no sea exactamente la misma dos años consecutivos.
1: Por cierto, eh, viendo un poco los resultados y analizando un poco así a, eh, simplemente con lo que nosotros tenemos a la vista, si nos centramos en las estadísticas y un poco también en las sensaciones que, que vimos durante la carrera, prácticamente todos los grandes capos, digamos, los grandes gallos del pelotón, salvo quizá Kaleviwen, que seguramente habrá salido mosqueado de esta carrera, ya, acabaron con buenas sensaciones, Viviani se llevó de etapa, Impi se lleva de etapa en general, Sagan se, llega, se lleva de etapa, Richie Por, a pesar de no conseguir el triunfo en la clasificación general, se lleva eh, la victoria de todos los años en Willunga Hill, también Neos como Jasper Philipsen, Patrick Bevin, a pesar de la caída también consiguió la, el triunfo la segunda jornada mm, por lo tanto, es difícil sacar conclusiones, pero ya vemos que, al menos Raúl, hay algunos que llegan bien de forma a este inicio de temporada, que nunca es fácil, nunca es sencillo subirse encima de la bicicleta y afrontar la primera carrera con garantías, y bueno, Viviani empezó prácticamente como acabó el año, ganando.
2: Sí, sí, la superioridad de Viviani en el primer sprint, vamos, parece videojuego, lo es de sí. la toma aérea, que recomiendo que lo veáis si queréis en la cuenta de Twitter del Tour de Ander, están subidos todos los finales, como se mete ahí cerca de las vallas superando a bueno, los tapones y todo y, y, y sale disparado casi sin inercia y luego pues es que hay mucha gente que siempre está ahí Richie Port, que ha ganado ya seis veces que parece mentira en la misma subida y Luis León Sánchez también ha dejado buen sabor de boca y luego también es interesante fijarse en los jóvenes como Chris Hamilton que ha quedado sexto bueno hay mucha gente que debutaba en el World Tour en esta en este Tour de Anander Pogacar también que es el campeón del porvenir luego pues eh, y Boliveira, que es buen rodador, buen croner, Sagnok... Ha habido varios que ha estado bien fijarse en ellos. Y es que, al es, bueno, es la primera carrera del año, pues todos los años pasa que, que hay jóvenes que despuntan.
1: No obstante, eh, por cierto, yo, ahora que has hablado del del sprint de Buani un poco también de, de lo que ha sido la carrera en sí no sé si recordáis en la primera etapa ya el, lo que has comentado tú, ¿no? de cómo sale de cómo salta el italiano y cómo pasa house. yo sinceramente cuando vi la repetición, porque eh, de confesar que no me levanté para verlo para ver prácticamente ninguna de las etapas, pero sí que ves el resumen, también te la ves repetida eh, eh, prácticamente al completo en este caso, los últimos kilómetros, pero de verdad, yo lo pasé hasta mal. ¿eh? Cuando pasó abajo sí. por, la, por la parte izquierda es que prácticamente no había no había hueco para poder pasar. Y es lo que comentamos un poco en, en, en nuestro grupo de WhatsApp, un poco también así a modo de debate, que quizá esa habilidad que tiene, gracias a la pista, provoca que estas maniobras se las puede realizar con garantías. Porque insisto que pasó por donde prácticamente no había
0: hueco. Sí, a ver. Yo analizando ese final, que creo que fue el sprint más espectacular, eh, bueno, pienso que queda muy bien. O sea, al final no ocurrió nada, pero creo que fue un poco mmm, peligroso, ¿no? Por parte de, de Viviani, que no es para nada sancionable, porque al final él el hueco lo tenía, como se ha demostrado. Pero si llega a cerrar un poco, no sé, Bauhaus, ¿no era? El que, sí. El que al que adelantó, pues. Sí, se iba a cerrar un poco, se leía ahí un, una montonera y bueno, no sé, eh, fue muy arriesgado lo cual también, pues oye, al haber salido bien pues hay que alabar a Viviani que en, en la primera carrera del año con objetivos más importantes que tiene por delante se le haya decidido jugar así no también es, muestra un respeto a, a digamos su deporte y a esta carrera que, bueno, ya bueno, va a ser una pachanga ¿no? va a ser una pachanga se la ha jugado bastante, ¿eh? se ha jugado bastante el físico, sí bueno Haciendo eh, que claro, ilusiones a, no a alguien, ¿verdad? <risa> <risa> alguien no, que pero... no está aquí eh... Qué fácil es atacar cuando alguien no está aquí eh. Bueno, pero, pero no, lo, no lo atacamos directamente Es una indirecta que, que captará a él y ya está Y si lo escucha <risa> que está liado. Pero
2: es algo que piensa mucha gente que, sí. que Mucha gente que la temporada Empieza a estar pero, a un loco
0: Pero... Podríamos hacer un, po un poco de debate de eso. ¿Por qué lo piensa la gente? Es lo que yo me pregunto. Yo, yo, tengo, yo pienso que la gente lo cree porque no ve la carrera. O sea, la gente no ve la carrera, es una carrera que es malísima para el eh, horario europeo, uno, eh, para, para horario a lo mejor sudamericano es un horario muy bueno porque allí se hacen las 10, las 11 de la noche y pueden ver las etapas de que son un día más tarde en Australia... Eh, y en cambio aquí a, a las, es que a las 5 de la mañana es que es una hora malísima, no es a las 2 o a las 3 mmm, o a la 1 que te puedes quedar un poco despierto o incluso a las 6 y, y media 7 de la mañana que puedes madrugar o antes y antes de irte a trabajar o algo ver la media horita final, no es que tienes que despertarte expresamente y perder horas de sueño, entonces bueno mmm, yo creo que ese es el motivo principal por el que la gente dice, va para mí la temporada no empieza hasta que pueda haber una carrera, ¿no? Hasta febrero, hasta... Y en ese sentido sí que lo entiendo. Pero ahora, el que diga que no el Down Under no es temporada porque es una carrera de... que no tiene nivel, porque es una carrera que los ciclistas van a tomársela de broma, no sé qué, es porque simplemente ignora cómo es la carrera. Y eso yo creo que sí que es un error. Entonces, bueno. La temporada empieza en el Tour Down Under, es un hecho. Es la primera carrera World Tour y la ha ganado Dari Limpi este año. Con, ya digo, es que ha debutado Peter Sagan, además en una forma aceptable porque ha ganado una etapa, no sé, yo creo que es yo una que... carrera de las, no nos vamos a engañar, de las tres, cuatro peores del, del World Tour, del World Tour clásico probablemente la peor, junto con las clásicas a lo mejor de Alemania o bueno, no sé, o, la, o la clásica de, de Plue que apenas tiene... Bueno, es que es un, esa clásica es buena, va gente buena y en forma, lo que pasa es que no tiene apenas repercusión. Pero bueno, del voltura ahora moderno, ¿no? Con estas carreras de Turquía y tal, y de Wanchi, pues sí que no es la peor, pero, vamos, entre las cinco peores seguramente sí que estará ahora. De ahí a decir que no es temporada, que vamos a ignorarla, pues, ya digo, mi teoría es que simplemente la gente, pues, no la puede ver y decide, pues, pues que esa carrera para ellos no, no existe o que no, no, bueno. No es ciclismo ya, no, pero también no es, es
1: cierto que la gente no la quiere ver Que hay pocos alicientes Quizá para, para ello Pero tampoco ayuda mucho El resultado año tras año De, de lo que ofrece la carrera o sea Quiero decir que está muy bien Que está eh, genial que, que se arranque la temporada con ello Que es un continente exótico A su vez también es una carrera Que transmite exotismo Pero creo que no acaba de, de limar esos, no sé si defectos porque tampoco creo que se llamen defectos pero sí que esa falta quizá de emoción que hay en algunos casos y la poca variedad que hay en cada en cada edición eso tampoco ayuda, David o sea, bueno, yo sí. yo entiendo lo que dices ¿eh? y yo estoy de acuerdo contigo que si la temporada World Tour la ciclista internacional dictamina que arranca con el Tour de Under es que la temporada arranca con el Tour de Under pero a nivel de espectáculo a nivel de, de captación de audiencia cada año creo que van rebajando un poquito más. No sé cómo realmente los datos cómo habrán salido, cuáles ha sido el total de los mismos. Pero por lo menos la sensación que nos da a nosotros, que prácticamente, prácticamente y sin el prácticamente vemos el ciclismo durante todo el año, es que no hay una renovación. Que llega un momento en el que el Tour de Hollander en cuanto a recursos, en cuanto a, a archivos multimedia o en, incluso en redes sociales, sí que dio un paso adelante. Pero que a partir de ahí se estancó. Hablo de unos 4, 5, seis años. Que yo entiendo que la hegemonía de Richie Port tampoco ayuda demasiado, pero es no, que pero... parece que Willunga Hill es la única subida que hay en Australia. Sí. Eh,
0: claro, es que es lo que me gustaría informarme un poco, ¿no? Porque no, no conozco la, lo que sería el relieve australiano o la orografía de, de Australia, porque es como un continente y seguro que tienen zonas montañosas y zonas llanas, ¿no? Entonces, claro, el Tordan Under. Eh, al ser Australia eh, una, un, eh, un país en el que la población se concentra en las costas ¿no? y queda mucho, o sea, el 90% o más del país es desierto y que prácticamente está inhabitado, pues obviamente obliga a irse a las carreras a zonas pobladas donde yo entiendo que, por donde se disputa siempre, que es creo que la zona sur, si no me equivoco, de zona de Adelaida Bueno, no sé, es que no sé cómo Tampoco se dividen la, lo que serían aquí las comunidades autónomas en, en Australia Pero South Adelaida, Sur Adelaida O algo así, es como normalmente la zona Por la que se disputa el Tour de Amander, Pues igual sí que por esa zona no tienen Muchas más alternativas, ¿no? Que repechos de un kilómetro, de dos Y la subida a lo mejor más larga que hay Es la de Bilunga, que son tres kilómetros Pero ya digo, han probado Distintas eh, maneras de hacerlo ya sea subiendo Vilunga y acabando abajo, ¿no? que ganó Greipel pues dos ediciones. Una edición la ganó Alan Davis también, ganando etapa, incluso en Vilunga Hill. Obviamente lo que digo, ¿no? es subiendo y luego bajando. Eh, no sé. Mm, se me hace complicado, lo que a lo mejor sí que se podría hacer es, no lo sé, ¿eh? pero reducir un poco las bonificaciones en los sprints intermedios sobre todo, ¿no? porque Bevin, por ejemplo, había conseguido, eh, no sé si 9 o 10 segundos con solo con intermedios. Eh, y bueno, luego más los 10 que había conseguido en la etapa que ganó, seis que consiguió en otra que quedó segundo, tenía como casi medio minuto con respecto a la sí. mayoría de sus rivales, eh, y no lo sé a lo mejor meter un prólogo o una pequeña contralog final, ¿no? que en esos segundos que dejas ahí eh, de margen, pues bueno, eh, una corona al final de 10 kilómetros, 12 kilómetros pues siempre da esa emoción, ¿no? Decir, bueno, ahora después de Vilunga la clasificación ha quedado así, hay cinco segundos entre este y este otro, vamos a ver en la crono cómo, cómo se disputa y a cambio, pues quitar uno de los sprints, ¿no? Que a veces, pues, eh, quizás sobran. Claro, ¿qué podría pasar entonces? Pues que los sprinters digan, oye, para dos sprints no voy. Y esta carrera, pues, si te miras la star list, lo que más atrae históricamente, ¿no? Pues son los sprinters. Ya digo, Greipel iba siempre... Eh, hasta el año pasado fue, este año no ha podido porque no está en un equipo World Tour Peter Sagan está viniendo últimamente Caleb Iwan es un fijo en fin eh, creo que, bueno, Viviani por supuesto creo que al final las carreras dependen mucho de, de los ciclistas que vienen y si tú quitas a lo mejor Vilunga Hill, igual Port dice pues venga, eh, este año no vengo no lo sé, y es la gran estrella del país no sé. Sí, luego también es, es que en
2: estas vueltas exóticas muchas veces parece que falta cultura ciclista en los organizadores, porque también en el Tour de Guangxi el recorrido es muy parecido, todo etapas llanas y un murito, y bueno, en los tours estos en Turquía, en los tours que hacen en China, de, el Tour de Guante, el lago Qinghai, son, son recorridos con todo etapas llanas y, una de, y un muro sí. o una de montaña. O sea que, no sé, yo también creo que si necesitan, o sea, si quieren crecer no solo vale con hacer un buen trabajo en redes eso de comunicación sino también hacer recorridos atractivos y eso les falta, no sé si por desconocimiento de cómo hacer una carrera mm. entretenida pero también podrían tener mm. asesores pero vamos. claro, es que asesores
1: es tienen que... que tener quiero decir, es una carrera claro. de World tour
0: es que es una claro. carrera muy cerrada no porque allí en Australia yo por lo que he leído, yo creo que sí que es una carrera que tiene buenas audiencias en televisión y Creo que hasta la dan en abierto Y, y bueno eh, El público pues se ve no Que es una carrera Bueno, correcta Tampoco es nada que estén petadas las, las ciudades Y los pueblos por los que pasa Pero sí que hay público es, eh, Está bien no Yo creo que es una carrera que, que en Australia se vive Como una carrera muy importante Obviamente la más importante del año no Que se disputa allí eh, Pero a, de cara a venderla fuera Pues no acaba de, de Tener todo el... el bueno, todo el éxito que les gustaría, creo yo, porque, a, a ver, quitando lo que no se puede mejorar, que es que allí son, que son 11 horas más, 10, con respecto al horario sí. europeo, pues mmm, sí que podrían, no lo sé, buscar algún tipo de alternativa, sobre todo en el recorrido, porque lo que decía Raúl... Eh, partiendo de la base de que tienen que poner etapas cortas, ¿no? porque no van a ir ciclistas si pones cinco etapas de 200 kilómetros en enero. Y, y
2: por el calor también, ¿eh? Y
0: porque por el calor, claro. Sí.
2: Las acortan también, vamos, este año han acortado una, el año
0: pasado también. Sí, 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 es eso. <risa>
2: eh,
0: pleno verano allí y bueno, yo creo que sí que eso no lo pueden hacer, tienen que seguir poniendo etapas de esfuerzos de tres horas, nada claro. ni tampoco menos, alguna vez sí que ponen de menos la etapa esa que había nadie de la edad de 90 kilómetros era un poco vergonzosa pero bueno, siempre servía para cerrar eh, con un sprint no sé, ya digo a mí es una carrera pues que tampoco te voy a decir que me gusta pero eh, yo que sé, está bien para empezar la temporada no eh, al final pues que haya World Tour en cuatro ¿no? continentes eh, está yo creo que
1: mm.
0: bien, o sea, ni a, en Asia ahora tenemos el World Tour este un poco chungo y luego en América también lo tenemos, y, y sobre todo, pues luego el clásico, bueno, que es el europeo, y por el que todo el mundo cree eh, que hay que esperar a que, a que llegue para dar por iniciada la temporada. Sí,
1: además cada bueno. vez hay un Creo que la diferencia, la brecha es más grande entre el circuito europeo y el resto. Evidentemente hay más recursos, por supuesto, y más tradición, sobre todo, más tradición. Sí,
0: Creo sobre que. Todo a nivel a lo mejor casi voltura hay más diferencia. ¿eh? Porque uh -huh. ahora, por ejemplo, de, ahora hablaremos ¿no? del, tour, del Tour Colombia, que, que es como le han llamado sí. oficialmente. <risa> Pero uh -huh. es una carrera que va a haber más nivel seguramente que, qué sé yo, en, en algunas carreras que haya por el, el Europe Tour, ¿no? que es uh -huh. el circuito continental de, de sí. Europa de cargas menores
1: yo creo que quizás quizás los que aguantan un poco el, el, el tirón por así decirlo son tanto, quizás Sudamérica en menor medida sobre todo Norteamérica creo que ha crecido mucho todo lo que es California, Utah y demás sí. y han crecido muchísimo en los últimos años pero claro evidentemente hay otros como que están emergiendo como es el, el circuito africano luego también en Asia les está costando un poquito más en Oceanía también hay buenas carreras pero sí que es cierto que y por causas lógicas el circuito predominante es el europeo no. pero bueno, insisto que yo, lo bueno es leí que leí va creciendo
0: hace sí. poco leí hace poco bueno, creo que era en plan coña pero hace un año o así sea, a lo mejor leí que el tour de Ruanda lo querían pelear, o sea querían intentar que fuera una carrera de, ma de mayor nivel, ¿no? No, no se hablaba de subir al World Tour pero de que es una hasta, carrera que mueve a todo el país de Ruanda hasta y que no va trasciende ir, ¿eh? incluso este año,
1: en ¿Eh? teoría yo creo que a Ruanda iba a, ir a estar en este sí. año
0: Ah, sí, 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 sí,
2: sí.
0: La han pues, 2.1. Ah, pues la han subido a 2.1. Ah, pues entonces no era broma, ¿vale? No, yo, había, sí, sí. yo había leído algo así y, y, claro, imagínate, ¿no? Pues sería ya un éxito total tener Voltura en los cinco continentes. Pero bueno, eh, ya digo, mmm, el gran problema de cara a la afición europeo del Tour de Amander es el horario, sin duda. Luego, a partir de ahí, ya está, que si el recorrido atrae más o menos... Que si no me gusta que gane Port, que si me parece una vergüenza que un ciclista gane seis veces seguidas en una cuesta. Bueno, no sé. A veces el ciclismo sí que son matemáticas, ¿eh? A veces sí. En este tipo de finales yo sí, pienso sí. Que, que sí. está que no hay ningún tipo de variante táctica, es simplemente esperar a el momento del ataque que va a ser siempre el mismo. 100 metros arriba, 200 metros arriba, sí, sí. 200 metros abajo, porque hay viento de cara, porque hay viento a favor, porque estoy un poco mejor que otro día y tal, pero el que, sabe, el que puede mover eh, 6,7 vatios kilo en esos eh, 6-7 minutos pues es el que va a acabar ganando ¿no? en 9 de cada 10 veces y lo que, la, lo, que, lo que ha hecho Richie
1: Porter. O seis de cada seis veces, que es lo que ha hecho sí, Richie sí, Porter. Por, de, por, de cada siete. De cada siete, es verdad, es verdad. De cada siete, efectivamente. Por cierto, eh, que no lo hemos comentado y lo hemos prácticamente hecho de soslayo es el eh, la situación de Kalevigwan. Creo que es el que más enfadado, más rabioso sale de este Tour de ¿eh? Sin duda alguna, sí. después de la maniobra de la quinta etapa, donde se impuso Jasper Philipsen, realmente sobrepasó la línea de meta en primer lugar Kalevigwan, pero después del encontronazo, más que el encontronazo de esa maniobra con la cabeza que tuvo, que parecía que estaba empujando al ciclista belga del equipo Emirates, y a raíz de eso, la, eh, en este caso la organización o los jueces de carrera decidieron relegarle a la última posición del grupo y por ende quitarle la, la victoria de etapa. Eh, David, por causas obvias y por motivos obvios, ¿era justa la sanción?
0: Sí, la sanción es justa. Lo que pasa es que en el <risas> ciclismo estamos en lo mismo de siempre, ¿no? Que qué es legal y qué no es legal, ¿no? En un sprint o en, o en una carrera, porque...
1: ¿Qué es interpretable, diría yo? Más si es sí, legal o no, ¿qué, es, qué, pero, ¿qué pero ley es interpretable
0: de... en claro. este caso? A ver, Iwan, por ejemplo, fue beneficiado por un lío parecido en una clásica de Hamburgo hace ya dos años, 2017, me parece que fue, o 16, no lo sé, en la que ganó Buani, y descalificaron a Buani de una manera un poco rigurosa, porque yo, no, yo tampoco acabé de ver nada clarísimo en aquel sprint. Bueno, simplemente los jueces cogen y deciden pues, bueno, que tú no has ganado, que gana el, el, el segundo, porque bueno, consideran que algo no has hecho bien. Pero claro, mmm, luego, eh, partiendo de la base de que, de que ganar una posición con la cabeza es, no es legal, pues me parece justa la sanción. Luego nos vamos a, a ciertos precedentes que tiene, por ejemplo... El propio Buani en, en la Dauphine 2016, etapa 1, que gana, gana Buani, eh, si recordáis, en aquella Dauphine iba líder contador, que había ganado un prólogo en eh, una crono escalada muy corta, pues podéis podéis buscarlo y ver cómo Laporte gana la con, peleando con los Katyusha y pe, preparándole el sprint a Buani. Y el propio Buani con Christoph, eh, pues ahí se van dando cabezazos, pero cabezazos de verdad, cogiendo... Diría que carrerilla, ¿no?, con la cabeza y dándole, cosa que, que igual digamos, que no hizo. Eh, y, en cambio, en, aquel, en aquella etapa, pues, no sancionaron a, al francés. Le dieron la victoria normal. Eh, Cavendish, toda su carrera ha metido la cabeza para ganar posiciones y tampoco se le ha sancionado nunca. Y ha hecho, cosas, ha hecho cosas peores. Cavendish que tampoco se le han sancionado. A mí lo que me falta es, pues, bueno, una, una línea, ¿no? Como se dice en los medios línea editorial... <risa> Pues una línea judicial <ríe> en la que todos los cabezados se vayan a sancionar, aunque sean aunque sean leves, como para mí fue el de Iwan, si tú te aprovechas de una parte que no es natural en el ciclismo, como es la cabeza, utilizar ¿no? eh, para ganar una posición, pues te quedas eh, último del grupo, ¿no? en este caso, como es lo que le pasó... Y, y ya está sin más los codos pues sí que se han podido utilizar siempre no porque es una parte que va a agarrar a la bici no sé más o menos se han podido utilizar sin, sin exagerar no como fue el caso de Sagan en el tour que le expulsaron pero bueno a mí eh, ya digo me parece justa pero eh, tenemos ahí unos antecedentes que no, no ayudan no a que este tipo de, de decisiones pues se vean del todo justas, no sé si ¿sí Juan hizo declaraciones o qué, no, no estoy al tanto, pero bueno, supongo que sí. le toca asumirlo sí. vaya, sin más
1: hombre, sí que creo que dijo que realmente eh, las, los movimientos con la cabeza los había hecho no con la intención evidentemente creo que esto es una pero grullada pero que no eran con la intención de tirar a nadie, <risa>
0: creo que eso era no, además, además claro. se ve que no que, bueno. claro entonces pero, no, es peligroso ¿eh? Claro, claro. Pero es peligroso porque al lado de Philipsen podría haber estado pasado, pasando a alguien que en el momento en el que Philipsen se tiene que pasar un, tirar un poco a la derecha. Mira, eh, mira se lo lleva bastante, no. Lo que Puede dijo es sí, que Philipsen cambiar su trayectoria.
1: Lo dijo después, a, si no me equivoco, a, en este caso a, a los medios de comunicación que se habían acercado hasta hasta la, la carrera, dijo textualmente que muchos sprinters confirmarán que su movimiento
0: no era irregular. Claro, a ver, es que es, lo es que gente, lo hace ¿no? mucha gente es como, los, es como los futbolistas no Cuando insultan al árbitro Y a un futbolista le caen seis partidos Por insultar al árbitro Pues saldrán los demás a decir Esto se ve cada día en los campos de fútbol Y han sancionado a uno no pero ¿Es, es justa la sanción? Pues sí que es justa pero ¿Lo hacen lo hacen muchos? Pues también ¿Se Mira, sanciona a todos? No pero Textualmente lo había pasado con igual. Durante
1: los últimos kilómetros Yo estaba a rueda de Peter Sagan Pero Philipsen intentó ganarme esa posición E intentó echarme de la rueda de Sagan uno no tiene permiso para quitar las manos de manillar durante el sprint, por lo que usé mi cabeza para no acabar chocando con las barreras. El claro. movimiento fue perfectamente visto en el tiro de cámara del helicóptero, pero muchos sprinters confirmarán que mi movimiento no fue irregular. Hombre, él lo justifica diciendo que era para evitar las vallas. Yo creo que, a ver, es una mezcla, es una mezcla entre una cosa y otra, para ganar la posición y quizá también para no desequilibrarse. Es un ciclista muy pequeñito, tiene el punto gravitatorio muy bajo y eso hace también que en ocasiones eh, se mueva más que otros que quizá tengan una potencia de las piernas incluso y, superior a
0: él. Y decir que Kluge, su lanzador, no ha estado bien en este Down Under, o sea, no ha estado con él en, en, la, en las llegadas, sí que estuvo con él en, en la clásica esta que es disputa antes de, de, del Down Under. Criterium, pero criterium. Vamos, en, mm. en las en, luego en la carrera eh, importante pues no ha estado con él y ha tenido que buscarse un poco la vida, que un ciclista como Sagan lo tiene fácil, con sus 80 kilos y su su, su anchura, ¿no? Pero mm -hmm. igual por ejemplo, pues no, no tiene esa facilidad que tampoco ha tenido Cavendish habitualmente, ¿no? Entonces que se llame a igual Cerdo por esta acción a mí no me parece justo, ¿no? No me parece que tenga una mala intención, simplemente a 180 pulsaciones eh, bueno, ven que le quitan una posición que estaba peleando que yo creo que no la tenía ganada, como has dicho Juan uh -huh. que, que dijo Iwan yo creo que Philipsen se la estaba ganando y por eso él decidió utilizar la cabeza porque dice, no, 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 esta posición es mía es clave para lanzar el sprint perfectamente, sí. se vio, ¿no? como era clave, porque ganar ganó, fue el más rápido del sprint, pero... Bueno, yo creo que le comió la tostada a
1: Philipsen en un primer momento, luego sí, sí que es cierto que el, el, la su maniobra está en el límite de la legalidad y al final, según dictaminaron los jueces estaba sobrepasando la línea de la legalidad y que a partir de ahí pues se generó todo, todo ese embrollo y Philipsen pues, además de, hay que decir que también Philipsen hizo un gran sprint porque si no sí. llega a acabar sí, sí. segundo no gana la etapa claro, decir, claro. es un neoprofesional que estuvo en el action el año pasado, que lleva también una un, bueno, unas temporadas, en este caso, bastante prolíficas, ¿no? en los últimos años como su 23, y, y en juveniles y demás. Pero, independientemente de la maniobra de, de Iwan, hay que decir que el ciclista belga también tuvo la frialdad y también la sutileza, porque en un sprint también se es sutil, es decir, se es hábil, se es ágil, para pegarse a la rueda de Caleb Iwan. Y entrar segunda meta y así ganar su primera etapa en, una, eh, en un World Tour, en este caso como profesional, que hay muy pocos que hayan conseguido ganar con tan poquitos años, con 20, que son los que tiene el ciclista de Moll de, de Bélgica. Y por lo tanto, darle la primera victoria al, a, en este caso al, al Emirates. ¿no? Una victoria que además se une, insistimos, a, a, al resto que han sumado triunfo en, en, en el Tour Down Under, como son eh, Quick Step con la victoria de Viviani, CCC con Patrick Bevin, Bora con Sagan, eh, Michelton en este caso con, con Daryl Linky y eh, también la de la de Philipsen y la de Richie Port como hemos dicho. O sea que seis victorias de seis equipos diferentes que también sí. está eh, pues, sí, conveniente recalcarlo.
2: Haciendo un off-topic, el el Emirates pinta muy muy bien ¿eh? para esta temporada con Philipsen, que es muy joven y que si evoluciona mucho al final se tendrán que decir por Philipsen, Gavir y Augusto, porque ya serían tres gallos. Y luego Dan Martín, Pogacar, bueno, que han fichado Pobacar, ficha claro. mucho joven. Cristian eh. Muñoz, que es un colombiano joven que también pinta muy bien. Molano es que, bueno, los dos hermanos Oliver, están creando un bloque joven, muy interesante Pogacar 20 años, Clips en 20 años
0: Bueno, es que además no han dejado de escapar a prácticamente nadie no han hecho una inversión tremenda, sobre todo con el fichaje de Gaviria, y luego los jóvenes que decía Raúl, y Enao Enao que es un ciclista que tendrá una ficha muy alta, sin dejar escapar ni a Aru, ni a Dan Martin, ni a Christoph que eran un poco la base de, de gallos no que tenían ya en el equipo, sí que es verdad que se les ha ido Gana, que es tiene pinta de que en Sky va a ser un, un muy buen rodador eh, pero bueno por lo demás yo creo que es un equipo que ha fichado bien invirtiendo mucho dinero, quizá el equipo que más ha invertido y bueno, empiezan muy bien sobre todo también con lo de Pogacar, no es una buena noticia que un ciclista de primer año debutando en el World Tour pues sea capaz de demostrarse delante, ha quedado, ha quedado el 11 la ha generado, el 12 por ahí Ajá. o sea que, muy bien, eh, y habrá quedado pues segundo, tercer mejor joven detrás de Hamilton y, y algún otro así que, bueno, me parece lo que dice Raúl, un equipo interesante y bueno, lo que decías Juan no hay que empezar ya, como ha empezado la temporada pues empezamos a, a visualizar equipos que empiezan a ganar, equipos que no a mí pues mira, me ha, me ha sorprendido no CCC, como ha sabido pues decir oye Bevin centrate en tu nacional pero también llega fuerte al down under así ya pues empezamos a sumar puntos World Tour que al final para a mi entender la peor plantilla o una de las tres peores plantillas de, del World Tour eh, bueno es algo importante ¿no? es un equipo que para mí depende al 99% de lo que haga en Abermay y, y en ese 1% restante, pues entran gente como Patrick Bevin, eh, no sé, como que ¿no? Esta gente que un poco de segunda a tercera fila, que, que siempre puede tener su pico de forma y ganar alguna carrera así medio importante, pero bueno, ya me parece mucho que hayan vestido cuatro días de líderes y hayan ganado una etapa, así que empiezan bastante bien para lo que se podía esperar este CCC.
1: Por cierto, en cuanto a los españoles, enorme tour de under de Luis León Sánchez. Se acabó cuarto. Estuvo relativamente cerca de ganar. Es dif... A ver, son 19 segundos y 19 segundos en un Tour de Under. No voy a decir que es un mundo, pero es una diferencia considerable porque sabemos las pocas, dist... las pocas diferencias que se pueden generar en línea de meta, pero bueno, estuvo también muy cerquita de ganar etapa. Eh, y luego ya tendríamos que bajar hasta la posición 22, vigésimo segunda para encontrar a Edu Prades y dos más abajo a Luis Mas así que eh, no voy a decir que ha sido un tour de manera discreto para los españoles porque tampoco es que hubiese demasiados en liza pero Luis Le por lo menos ha estado ahí cerquita del podio, a tan solo dos segundos de boot pulse. un boot pulse que eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ya para acabar el, el análisis del Tour de under y centrarnos un poquito más en lo que van a ser los debuts de los grandes referentes del pelotón, pero es de esos eh, corredores importantes que iban al Tour de Onander que hasta un poquito a la sombra. no Sí que es cierto que Nguilung Akil eh, lanzó el ataque Kenny Risson primero, luego consiguió eh, llegar y consiguió cazarle eh, Boot Pulls, es decir, hicieron el trabajo de equipo ambos pero es que, claro, la superioridad de Richie Porte era incontestable, luego lo acabó segundo en la etapa, pero bueno es quizá de los, eh, de los importantes, de los hombres clave de la carrera David, quizá el, el que menos beneficio se ha llevado, ¿no? Sí que es cierto que ha conseguido un tercer puesto, pero lo intentó, pero quizá no con mucho convencimiento, porque ya sabemos que tampoco es un ciclista muy explosivo y, bueno lo probó, ya te digo, con, con Kenny Lisson de, en William Agil, pero era prácticamente imposible quitarle la victoria a Richie Porte
0: Claro, es que lo que decíamos antes, ¿no? Si hay un hombre rápido que sube bien, como el caso de Impi, es muy difícil que la carrera se la puedan disputar escaladores, ¿no? Como es el caso de Port o de Pulse, sin haber pues dos o tres finales en alto. En este caso solo había uno. Bueno, yo creo que ha estado correcto al final Pulse. Ha subido al sí. podium adelantando a Luis Le, el último día, con la bonificación, le queda segundo. Y había estado, creo que dos o tres semanas antes en Australia. O sea, había ido a hacer su bloque... Eh, bueno, al hemisferio sur, ¿no? como hacen muchos sí. en, en, también en Sudáfrica eh, bueno, los que se quedan en Sudamérica también, no sé yo creo que hasta eh, está, está correcto, lo que pasa es que bueno, pues Pulse en el Down Under tampoco me pinta mucho, ¿no? o sea que no creo que se lo haya tomado como un objetivo, sí que leí que quería empezar la temporada ganando, no lo ha conseguido pero ha estado arriba, yo creo que estará contento y bueno, supongo que su siguiente objetivo a lo mejor es Valencia no es que no, no, no tengo claro su calendario, pero Creo que tenía que ir este año al tour, ¿no, Pulse? Pulse en teoría sí. Pero sí, sí porque.
2: Bueno, no sé. Va a la Cadele sí. a Evans al Algarve y luego a Tirreno, hasta el Gold Race, Flecha Lieja. Es lo que tiene con pero
0: en el
1: ah. a, ver, vale. en sí. te... a ver, en teoría, según lo que ha dictaminado Sky, en el reparto de objetivos, lo lógico sería que fuese al tour. que decir, claro. porque si Bernal y Thomas al final coinciden en el Giro de Italia, que eso está por ver todavía, pero yo imagino que Sky guardará alguna de sus mejores armas o ¿no? alguno de sus mejores soldados para Frum para que esté claro. fresco ¿no? en el tour digo, sí, a mí sí. es lo que
0: me cuadraría porque ya digo es que además si Pulse va al giro y estuviera bien te tendrían otro problema ¿eh? porque claro. que... Porque Pulse, cuando ha estado bien, en, bueno, en la vuelta, ¿no? En la vuelta bueno, también de la Ville, te digo, que es cuando estuvo bien. También te
1: digo David que pensábamos que iban a tener un problema en el, en el Tour de Francia y fue todo lo contrario, ¿eh? Ya. Yeah,
0: yeah. Asumían
1: el rol que tenía yeah. cada uno y, y lo decía maravillosamente bien.
0: Llega a Bernal estar un poco mejor y, a, y meten a los tres en el top 10.
1: Sí, sí, tal cual. Sí,
0: si sí. sí. sí, sí. no sí. se cae en la etapa de Pave. Eso, en la etapa de Pave. No me acordaba cuál fue.
1: En fin, ojalá veamos un Tour de Francia un poquito más disputado... ...porque significará que al menos ha habido... Ha habido o que
0: se lo disputen los Sky, a mí me da igual... ...con que <ríe> contarle que no haya un ganador el, el día 6... A, ...a mí me da igual, que se peguen Bernal y Froome...
1: O, o... <ríe> sí que hay un poquito de emoción, y eso es lo que... Pues sí. ...aunque ya te digo que <ríe> sí. hicimos un, sí. ahí el, el especial del Sky... ...diciendo que, que a partir de 2020 desaparecía el sponsor y tal... ...y luego han ido saliendo informaciones de que Sky... ...tampoco se iba a desligar completamente el ciclismo... O, por lo menos, la, la empresa que lo gestiona es un, un lío ahí de, de administrativo, sí. pero que igualmente parecía que iban a, a seguir teniendo un 60-70% del presupuesto que tienen
2: ahora. Que sí que ha una barbaridad, pero bueno. Sí, pero pa parece ser que le sale más caro desligar todos los contratos que tienen hechos ya a largo plazo, porque es que han firmado a Bernal, por ejemplo, por cinco años, claro. que, que seguir patrocinando. Un año, o sea, es que incluso se decía que podían poner pasta sin ni siquiera sacar el nombre en el mayot, o sea, simplemente por, por mantener el equipo. Por las jajas, ¿no? Sí, sí. Por las por, jajas Por no. Porque debe ser la indemnización más alta que, que mantener claro, el equipo. O sea, desde mm, de claro, desde esa nos cuenta,
0: pues, oye, seguimos teniendo el equipo antes de. O sea, irte y pagar 100.000 euros o quedarte y pagar 50.000. ¿no? Claro, claro. Sí. ¿no? Al final es más rentable a la empresa, claro. En fin,
1: nosotros ahora vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida estamos de vuelta para afrontar el final de este programa.
0: Estás escuchando el Mayotte semanal con Juan Clavijo. C'est pas qu'on est con, c'est qu'on les track un peu de joie
1: pour porter le sac. Ça va pas. arrancamos ya con la última parte de este mayor semanal con el, el bueno el tramo final de este Nuevo programa de 2019 El primero de este año Donde esperamos que, como hemos dicho antes pues haya un poquito más de emoción en el Tour Que el Giro de Italia nos dé también Grandes momentos Que en las clásicas veamos también mucha guerra Al igual que las vueltas por etapas Que la vuelta también sea una carrera Digna de recordar Pero, evidentemente nos centramos En la actualidad, como hemos dicho antes Y no vamos a adelantar acontecimientos Sino que lo que tenemos que hacer ahora Es primero colocar a los grandes ciclistas, a los grandes capos, a los grandes referentes del pelotón en sus respectivos debuts. Por ejemplo, esta misma semana vamos a contar la Vuelta a San Juan como parte de esta semana, ¿vale? Porque ya de cara a la próxima, sí que es cierto que empieza el lunes que viene. Eh, como veis, hemos cambiado el, el día de, de subida del podcast. Pero el próximo lunes, digamos que ya habrá arrancado la carrera y queremos también recordar que, que la prueba ya está en, en marcha y que además allí tendremos a todo un Aero Quintana, en Liza debutará allí el colombiano, también el francés Juliana Alaphilippe creo que Peter Sagan, David, creo que también iba a sumarse a la carrera y digamos que es la, la prueba más eh, importante de lo que vamos a tener el resto de semana, luego ya la próxima además de la Tropical Misabongo que se disputa esta también tendremos la Challenge de Mallorca, donde también estará Alejandro Alberde Miquel Landa, Fabio Aru entre otros, pero Quizá el evento principal de esta misma semana, además de, como hemos dicho, la Tropical Emisamongo, es a partir del lunes que viene, el, el, la Vuelta a San Juan, donde debuta Nairo Quintana, que tiene ante sí otra vez el gran reto de poder conseguir el Tour de Francia como, como principal finalidad de este año.
0: Uf, me preguntas a mí por el Tour de, de Nairo, por el sueño amarillo otra vez. Yo te pregunto. <risa> Pues no sé. Te a voy a... Ver,
1: tú no lo ves. Sigues sin verlo.
0: Yo sigo sin verlo. Y, y, y ya lo dije, creo que hace un año o dos, que, que Nairo Quintana no iba a ganar un Tour de Francia. Que iba a ganar seguramente algún giro, alguna vuelta más, pero que el Tour de Francia, para vamos, para yo lo veo eh, al 95% imposible para, para Nairo Quintana. Eh, aunque es un poco sin sentido decir al 95% imposible, pero... <risa> Pero bueno, que lo veo muy difícil ¿no? para, para Quintana y, y yo si tuviera que apostar mi dinero pues diría obviamente que, que no lo gana, pero ni este año ni, ni ninguno. O sea, yo creo que es una carrera que no ha sabido correr, cuando ha tenido la oportunidad y las piernas eh, no, no, no ha jugado para ganar, ha jugado para mantener su, su puesto en el podio. O cuando ha jugado para ganar ha sido ya demasiado tarde, ¿no? en la etapa última que es pues, cuando ya no se puede con las prisas y bueno sin, sin mostrar la flaqueza o el punto débil de Froome o la debilidad de Froome hasta el último día no no ha sido capaz de verla y bueno yo creo que eso le ha privado de, de ganar sobre todo 2013 no 2015 que son los años en los que de verdad tenía la oportunidad de ganar el Tour y más de Butch pues eh, si me pongo a ver en, en los eh, los top sí. competitors no de Proxy Cycling Stats tenemos a Juliana a la Philippe, a Tim Wellens eh, Benut, Wellens y Benut sí que están confirmados. A la Flip creo que también lo dijo, que, que iba a San Juan. Sí. Eh, pero bueno, por, por el equipo, pues y, los Lotos Sudal sí que están confirmados. Y Renko, ¿Sí? Renko Ebenepoel. Ah, <risa> <y> Benepool.
2: <risa> si no, si no <risa> lo decimos reventar. A ver, es, <risa> que,
0: es que estoy mirando aquí en los 70 primeros, 80 y no lo veo. Eh. Eh, nada, ah, bueno, eh. Pero si tú quieres comentar, claro. <risa> Oye,
1: pero vamos sí. a ver, Renko Benepool, ¿va a ser el próximo dominador? El David, no sé, no, sé, es que no sé, yo creo que es digno de mención. Sí, sí, sí. <risa> vamos a ver, ¿a, ¿a ti por qué no te transmite buenas vibraciones?
0: A mí no me gusta Abiertamente, no, vamos a, a, a quitarnos no ha, las no caretas ya desde el principio. ¿Por qué? No, porque Venepol no ha hecho nada. O sea, <risa> ha demostrado que es un ciclista de 18 años que podría estar compitiendo con los de 23, 24, perfectamente pero no ha demostrado que pueda estar compitiendo con los mejores ciclistas de 24, 25, 30 años, entonces bueno, pues me parece bien que tenga cierta repercusión porque es un juvenil que ha ganado todo en juveniles, eh, pero y va a ser bueno, eh, va a ser bueno porque a, la... a no ser que bueno le dé por eh, la mala vida, cosa que en el ciclismo es incompatible ¿no? con tener una buena carrera, yo creo que si le ver, guían ahí. bien va, va a ser pero bueno.
1: Que yo sé... Pero no
0: me gusta que he dicho, es que he dicho os sea, hagan a Philip Wellens, Benut y ya habéis ido. O sea, no me ha da dado tiempo ni decir a Gaviria, a, a, a Carapaz, ¿no? a San Benet, a Jamaica, Jamaica. Ido, a Jamaica, a Jamaica, habéis ido directamente a, a, a Benepuel. Y claro, es que delante de Benepuel está Domingos González también, ¿no? <ríe> Oscar, Oscar Sevilla.
1: Ben pues King, que ha ganado y... dos etapas en la vuelta es
0: gente que ha hecho más cosas en profesionales que, que Benepool sí. <ríe> no, pero a ver, ahora, ahora hablando en serio o sea yo creo que va a ser un ciclista muy bueno, pero eso que dices vamos a dejarlo porque ya, ya, hablaré, ya tocará hablar, ¿no? desde chico ya ya más adelante cuando empiece a hacer cosas este primer año seguramente va a ser muy tranquilo, no creo que sería, para mí sería una sorpresa así que este año empezara a ganar o sea ya a partir del siguiente sí que lo vería normal eh, si este año gana. a ganar ¿eh? el, lunes el lunes gana ya de entrada <risa> <risa> Después de la reflexión
1: de David Que tenga claro la gente que si tiene algún interés Por hacer apuestas deportivas en el ciclismo Ya tiene una buena
0: opción David ha dicho ver, que no va a ganar Hombre, ¿tienen a, ¿tienen a sprinter en, en Quickstep Para esta carrera? Supongo que sí, ¿no?
1: Bueno, Odek, eh,
0: Ots Sí, a sí. Richete, a Richete pues, Y Ots bueno. y... <risa> Ah, y Ots, Ots, Ots no me acostumbro, ¿eh? yo le voy a seguir llamando <risa> Ocho. Bueno, eh, y nada, no nos hemos dejado ninguna, ninguna así importante, ¿no? Y Hombre, pero, Betancourt... Bueno, es el Van Enderth, el Van Endert es un ciclista.
1: Cavendish también está.
0: Cavendish, Cavendish, de verdad. Sí, sí. Mm. Y bueno, hay más de Butch, ¿no? En Dimension Data, Gino Mader el ciclista que ganó el año pasado dos etapas en el Tour del Porvenir, debuta. Mm. Eh, ¿Qué más? Eh, Tiller es un ciclista que ha fichado Dimension Data así un poco desconocido, que tengo entendido que es bueno en las clásicas de del norte. No sé si de piedras o llanas, pero es un buen rodador. Oscar También es, es un debutante. Oscar Soy otro debutante. <risa> <risa> eh, También
2: no en Androni, Cristian No, Daniel Muñoz, perdón.
0: Ah, sí. debuta.
2: y en el Nipo Alejandro Osorio que fueron dos colombianos que lo
0: hicieron muy bien en el Giro Sub 23 sí. ¿Cómo, ¿Cómo? y ¿cómo? en Caja Rural, Caja Rural debuta con ese maillot precioso, el mejor cambio de maillot de esa temporada para mí es el de Caja Rural 2018 a 2019 eh, y bueno debuts pues no sé es que no se ha dicho el equipo todavía de Caja Rural o sea, ya veremos con quién van, supongo que es va, estar, la va
1: a estar Dani Díaz también que nadie le extrañe que, que estén entre también los cinco tía, primeros pues. el ciclista argentino
0: <risa> Laureano <risa> Rosas también claro, es que en el estas tío. carreras para el 70% de los equipos es el objetivo de la temporada no es el, es el momento que tienen de compartir pelotón con, con cuatro o cinco equipos World Tour seis en este caso y bueno, no sé, ya veremos también ponen aquí en Poseidon Stats en la provisional a Lair Quintana ¿no? que este año va a estar con el antiguo Willier que se va a llamar Nery Sotoli eh, un equipo un poco extraño porque han, han fichado a Visconti, que estaba sin equipo, eh, han fichado a Javier Quintana, han hecho volver de la retirada a Francisco Manuel Bongiorno, un ciclista que estuvo muy cerca de ganar etapas en el Giro, yo creo que no llegó a ganar, pero y peleando mayores de la montaña, no sé si ganó alguno algún año, pero un ciclista de estos pequeñines, míticos, peleadores... Eh, de tapones eh, de fondistas ¿no? en, en el Giro de Italia y la han hecho estaba retirado y la han hecho volver y bueno, pasan de bicis Willier a bicis KTM no sé un cambio muy drástico que apenas se ha anunciado que estaba todo ahí en el aire y bueno, pues van a debutar este mes de enero o sea, me parece sí, interesante. han
2: tenido algún problema eh? porque además los fichajes no se anunciaron hasta enero habéis contado claro. ayer
0: pero, pero no. igualmente lo, bueno nos habrán anunciado pero yo, yo, yo no me he enterado muy bien de he ya, ya. enterado porque los he ido viendo así en, ¿no? en páginas eh, como inscritos y tal y alguna foto de, de algún vídeo de nairo quintana no eh, entrenando con su hermano que creo que ni siquiera iba equipado porque no ha salido el mayotte creo todavía pero bueno un neris otoli que ya patrocinó al equipo hace a cuánto cinco años o seis ¿no? Es que este equipo, esta estructura, antes de Willier, era South East, ¿no? Y antes era Nelly Sotoli, me parece. O sea que han, han sufrido, ha sufrido muchos cambios. Y este año, bueno, no sé si van a ir al tiro o no, pero con la plantilla que tienen... Pff, complicado, ¿eh? Se decía que eh, iban a ser eh, Androni, ¿no? Que creo que sí la tiene fija. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué más era? Androni... Ah, Direct Energy se hablaba de que podía haber... Eh, Invitación a Direct Energy uh -huh. Y Israel también para Israel, Sí, Israel y, y otro italiano ¿no? eh, ¿Cuál es el otro sí. italiano?
2: Bardiani o...
0: Eso, Bardiani, o Bardiani. Bardiani No, no, sí, Bard supongo que Bardiani. Bardiani. Decía que Bardiani O sea que Se podía quedar fuera El antiguo equipo de Pochato uh
2: -huh. sí. Luego es interesante El Sporting de Tavira Que sale a correr fuera a Colombia Y este año parece que los equipos portugueses Van a salir más El Oporto va a correr sí. también en China Hombre, Loporto ha dado ese
1: salto cualitativo sí. eh? y, y también a nivel de de, de de división Que ahora es continental claro. profesional Y eso a un hombre, por ejemplo, como Alarcón Seguramente le va a abrir las miras ¿no? De lo que yo tenía de por sí preestablecido La temporada, tampoco creo que cambie mucho Su calendario, el de, de Loporto Pero al menos sí que va a salir un poquito más ¿no? Como decías tú,
2: Raúl Sí Sí, además es que eso les aporta credibilidad porque o sea, muchas veces se mira el ciclismo portugués como una espera muy cerrada y bueno, así que salgan a más carreras, pues se pueden medir contra, o sea, se puede ver su nivel real, no solo su nivel entre ellos, que es muy sí. alto, pero muchas veces tienes dudas. Uh -huh.
1: Bueno, ya veremos ¿no? lo que nos da de sí esta vuelta a San Juan donde por cierto también, y esto simplemente como, como pequeña reseña también debuta Sebastián Mora con el Caja Rural, lo digo más que nada porque también eh, la pista va a tener varios eh, momentos importantes, varios eventos de renombre los próximos eh, diría las próximas semanas ya que el Mundial se disputa el 27 de febrero al 2 de marzo eh, ahí en, en Polonia y Sebastián Mora va a debutar aquí con Caja Rural, curiosamente luego también va a coincidir con eh, eh, lo diré con eh, con Albert Torres en, en la Challenge de Mallorca eso sí con los colores de, de la selección nacional en el caso de Torres y también estará ahí otro habitual de la pista como es Xavi Cañellas ¿sí? así que bueno poquito a poco también cada uno haciendo su camino tanto en unas disciplinas como en otras Toda la suerte del mundo también para, para la lucha por sobre todo la clasificación olímpica tanto de Sebastián Mora como, como de Torres de cara a la Madison de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y luego también pendientes de lo que se lleve a cabo entre el 2 y el 3 de febrero en los campeonatos del mundo de ciclocross. ¿no? Que se disputan esa misma fecha, ese mismo fin de semana, y aparentemente pues tendrán a los mismos protagonistas como, como grandes aspirantes al oro y la plata en este caso, ¿no? Boot, y, y Van Der Poel. Eh, eh, Juan, sí.
0: no sabía yo del fichaje de Mora por, por Caja Rural, la verdad, no me había enterado. ¿No? No, sí, no? pues en noviembre sí. Se, se. Sí, 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 se hizo sí, oficial, sí, sí. Claro, Lo digo más, bueno, lo, más
1: que nada porque he visto que debutaba, no sé si creo
0: que debutaba efectivamente en, en la Vuelta a San Juan, y. Sí, sí, pues entiendo que será un fichaje de un año, ¿no? Pensando en, el, en la olimpiada del año que viene ya se centrará en la pista sí. eh, y que no creo que corra muchas carreras, a lo mejor tampoco, ¿no? Es un poco un acuerdo que hayan, bueno, es que quiero decir Morano en la carretera, en carretera no, no ha rendido, ¿no? Aunque sea un buen rodador, eh, bueno, creo que se, se centrará, o sea, combinará un poco con la pista y que bueno le puede también servir un poco como experiencia para Ajá. preparar ese 2020. No sé, para... hay pruebas al final en la pista que sí que son, ¿no? De fondo que que son dar muchísimas vueltas y hacer kilómetros pero la gran mayoría pues requieren otro tipo de características y el fichaje interesante para mí de, de caja rural es el de polaco no de van que eh, sí. parece ser que su representante es angeledo no sí. <risa> porque wow hay un le... tema si sí, sí, se sí, le ofrecieron sí. a movistar ¿no? oh, bueno. sí
2: eh, en la salida de... en una salida de etapa de la vuelta estaba angeledo hablando con su beso ahora o sea, Sí. Pero, van a check. pero al sí. final un 2 no, no lo debió creer porque vamos es clásico mano sprinter bueno sobre todo sprinter pero también así potente tipo de game call y a ver como a ver, yo creo que si despuntan el caja rural va a durar una temporada o dos, claro igual sí. que duro o, tiene un año tiene Finkarty un año
0: eso, o, eh. sí. va a, ser pero,
2: vamos, a, a tener en cuenta ¿sí? no y caja rural ha fichado bien eh Maluchelli también a ver Asturi. Bueno, hay un ciclista si sí, hay un ciclista dani moreno que no tiene equipo todavía y parecía que se iba a ir a lo pero no se ha anunciado no sé no sé qué va a ser de él pero en twitter yo estaba en el twitter ahora y está entrenando y tal pero no se ha anunciado su equipo para 2019 y la claro. retirada tampoco la ha anunciado
0: o sea, es que además no ser, si, <risa> es un ciclista que obviamente sus mejores años pasaron pero que yo creo que sigue teniendo un nivel mínimo no para o ser vamos es mejor que muchos de los ciclistas es mejor que la mayoría de los ciclistas que hay en segunda división o sea que uh -huh. nivel sí, no, yo creo
2: que conseguirá equipo lo que pasa que estará bueno, está tardando mucho en decidir sí.
1: bueno, bueno e igualmente lo que decimos ¿eh? la Vuelta a San Juan que en muchos casos sirve para para eh, descubrir nuevas, no sé si descubrir las promesas, pero por lo menos para afinar la puesta a punto y ver en qué condiciones comienza la temporada los eh, grandes referentes del pelotón y luego también pues eso ¿no? también para descubrir algún que otro ciclista que aparezca sobre todo en el top 10. Por lo tanto, recalcar eso, ¿no? que el debut en aero Quintana va a ser el próximo lunes en la Vuelta a San Juan, junto a él, pues hombres como hemos dicho antes, como Wellens, también Juliana Lafilique, Disvenut, entre otros. Eh, y sí.
0: el otro gran debut Juan, no sé si te lo tienes en mente te lo recuerdo el de Greipel de, el de
1: Greipel en <ríe> la Tropical bongo, de de eso, semana que sí. se está corriendo ya quiero decir, cuando ya está grabando el podcast se está, se está grabando ya se está no, grabando se está corriendo sí. ya, mejor dicho la Tropical sí, sí, de Misa bongo es el gran creo, es el, en lo que es respecto a la lucha por los sprints es el gran favorito creo que no no hay nadie que le pueda hacer sombra, así que es cierto que va Nicolò Bonifacio, que va a nombres rápidos también como Lorenzo Manzán otro de los hombres que nos gusta ver es a Josefa Arerulla. Recordemos el ciclista de Ruanda que, que, el consiguió, sí, que consiguió victoria etapa no, hace dos años, en la, que ganó el año pasado, efectivamente, a Tropical Amisabongo, ganó la general. Pero hablaba en este caso de su victoria en el Giro de Italia Sub-23 hace dos años, que también eh, significó un antes y un después ¿eh? Eh, para el corredor y también, por qué no, para una, un continente como África que poco a poco ve como los ciclistas provenientes pues eso, ¿no? de, de lugares como Eritrea, Etiopía, Ruanda, poquito a poco van creciendo y van haciendo que el ciclismo siga progresando ¿no? en lugares donde la bicicleta pues es un medio de transporte de los más utilizados. ¿no? en el caso de de Ruanda, eh, además se nota ¿no? cuando ves la, el Tour de Ruanda, como hemos comentado antes, la, la afición enfervorecida, la cantidad de gente que hay. Y creo que eh, si sacamos o extraemos el dato de metro cuadrado por personas por metro cuadrado, mejor dicho, eh, si hacemos la comparación con otras carreras, creo que golea ¿eh? a muchísimas de, de Europa ¿eh? después de lo que vimos en sí. Ruanda. Hombre,
0: es que es una carrera muy extraña ¿no? porque hay cuatro. Eh, o cinco equipos europeos están los los franceses Direct Energy, Arkea, Samsic y Vital Concept o sea tres y luego aparte de Androni y lo demás son dos selecciones ¿no? de países y bueno veo que hay un equipo que se llama Protouch, que no tengo ni idea de qué, de qué equipo es, no voy a, vamos a engañarnos pero es muy curioso no como selección de Mauritania selección de Gabón, selección de Burkina Faso no eh, eh, bueno, ciclistas que seguramente tendrán un nivel de, 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 de novena o décima fila, no que serán que muy muy difícilmente lograrían en Europa correr una carrera profesional. Y sin embargo, pues oye, tiene la oportunidad y a poco que uno de cada 100 destaque, ya les sale a cuenta, ¿no? Eh, mm. Invitarlos a estas carreras que me mm, imagino que no les costará prácticamente nada. Y, y además lo combinas con la presencia de alguna es, estrella, ¿no? Bueno, en el caso de Greipel es un estrellón, pero habitualmente sí que han tenido algún sprinter así de, de segunda mm. fila o gente veterana que ya está en, en declive está Tecle y en, en la selección Eritrea, también así, un ciclista Ajá. que ha corrido ya Tour de Francia eh, y carreras importantes y bueno, yo creo que una carrera que bueno, ya digo, me parece más, in, más interesante ¿no? que, que muchas otras que luego tenemos en Europa, pues simplemente por el hecho de, de ver cosas distintas, ¿no? de ver cómo se corre por selecciones eh, y eso, la mezcla con con ciclistas pues del máximo nivel ¿no? que, que se prestan a ir ahí me sorprende ¿no? que Greipel leía antes que muy pocos ciclistas tienen victorias en los en los cinco continentes en calendario UCI y es que Greipel parece ser que tiene en los cuatro ¿no? porque tiene eh, en Turquía un montón de etapas con lo cual Asia ya lo tendría cubierto en, en Down Under o sea, Oceanía también tiene etapas obviamente en Europa <ríe> no hace falta ni comentarlo y luego eh, faltaría en América, que es lo que estoy mirando ahora, si tiene uh -huh. victorias en América, pero supongo que sí, ¿no? Porque yo lo que leía antes es que si ganaba hoy, o bueno, cualquiera etapa de estas de, en Gabón, eh, uh -huh. sería uno de los muy pocos ciclistas que con victorias eh, en los en los cinco continentes, así que, bueno, trato simplemente anecdótico, pero que uh -huh. es difícil, y se ve que la más, con, la más complicada de conseguir, obviamente, es esta en África, la victoria en uh -huh. África. Por cierto, un,
1: un país como Gabón que hace nada escasos días se anunció el fracaso de su intento de golpe de Estado militar, ¿eh? o sea que era una situación político-social eh, más que delicada, ¿eh? de cara a ya aquí evidentemente las pruebas deportivas cualquiera de ellas quedan un tercer plano, por así decirlo, pero bueno, en lo que nos atañe al mundo del ciclismo, a los que disfrutamos de este mundo, había cierto incluso temor, ¿eh? a ver si realmente se podía correr, si era un lugar seguro para poder disputarse la carrera, al final parece ser que, que todo ha vuelto su cauce y que no hay más problemas eh, a la hora de poder eh, disputar una carrera como esta, ¿no? de estas características donde van pues gente como hemos comentado, de renombre ¿no? como es el caso de Andrea Greipel que yo creo que es el cabeza de cartel por así decirlo no La, el hombre que quizá pueda repetir victoria puede ser, sin ninguna duda Josef Arruya, un corredor que tiene unas características que, oye, le pueden llevar a, no sé si un equipo World Tour eso todavía hay que verlo tiene 23 años, es un ciclista muy joven del 1 de enero, curiosamente pero que ha demostrado que tiene por lo menos aptitudes para poder soñar con ello ¿no? y ser otro de los ciclistas que pueda sumarse al World Tour, ¿por qué no? No obstante, evidentemente eso todavía tendrá que, que bueno, cocerse, tendrá que ir poquito a poco y sin adelantar pasos porque es un ciclista que además también eh, ganó el Tour de Ruanda hace dos años y que ahora mismo está ahí en Delco después de llegar al equipo el, en marzo del año pasado, si no recuerdo mal y tener contrato con el equipo francés de cara a esta, a esta temporada. En cuanto al resto de eh, debutantes, en cuanto al resto de fechas que tenemos que marcar en rojo en el calendario de los hombres que en teoría van a ser los, eh, bueno, digamos que los focos de atención del público en los próximos meses... Sobre todo destacar el debut del vigente campeón del Tour de Francia de Geraint Thomas que lo va a hacer en la vuelta a la Comunidad Valenciana del próximo 6 de febrero donde también estarán Greg Van Avermaet y Esteban Chávez y Chris Froome que lo va a hacer como hemos comentado anteriormente David en el Tour Colombia que así se denomina del 12 al 17 de febrero.
0: Sí, una carrera que digamos que es medio nueva, no porque le cambian el nombre y no estoy muy enterado del recorrido la verdad, pero bueno eh, la presencia de Froome es bueno, eh, espero a ver, no va a ir a disputar porque a frum lo conocemos no y sabemos que normalmente hasta hasta mayo, junio no no se suele mostrar muy delante en las carreras y vamos eh, estando con Bernal en el equipo, que es un trilistal que le da más ilusión pues pues pelear, pues entiendo que eh, le, va a, le va a dejar ¿no? eh, pelear por la carrera y seguramente ganarla, eh, pero bueno, no se le han querido cambiar el nombre. Para mí, un nombre muy feo que le llamen eh, Tour Colombia 2.1. Cuando el 2.1 va, no sé, creo que ya. La oh, la carrera. Eh, sí, es, sí eh, o sea, eso ya aparte <risa> te lo pondrán. Es el, la categoría que tienes tú de carrera UCI. Y bueno. Mmm... Me parece más interesante esta carrera, la verdad, que, que la Vuelta a San Juan, ¿no? O sea, es una carrera con más nivel, más ciclistas de nombre, eh, creo que iba a estar Nibali también, o algo así se dijo. Eh, estará Uran como el año pasado, Miguel Ángel López, no sé si Gaviria también, o sea... En bueno, teoría,
1: en... Nibali, no sé si va a debutar ahí, o en, ah, de, en, San Juan. O en Abu Dhabi, no. fíjate lo que... Ah, tengo. vale, vale. No lo no. sé, la verdad no. es que no tengo... En... Pero bueno, que es una
0: carrera de, con un mayor nivel, ¿no? Estoy viendo ahora que va... Sí, va Miguel Ángel López, y... va Rigo
1: Berturán, sí, Fernando Gaviria... Claro. O sea, que van prácticamente todos los, los grandes ídolos locales, por así decirlo.
0: Sí, menos equipos de tercera, digamos, ¿no? Eh, porque van, van también Israel, Bardiani, Manzana, uh -huh. Androni... Eh, el Action con, con algún ciclista, era también uh -huh. joven interesante... Y el Quick Step, por supuesto, ¿no? que... Eh, es un equipo que con Alaphilippe y Jungles, pues seguro que era espectáculo, con Odek también que le da oh, la ilusión a la carrera. No sé, me parece una carrera más interesante, pero bueno, que ya tendremos tiempo de comentar, ¿no? Porque sí, ya he dicho 12, ¿no? 12, todavía quedan dos Aunque quedan. Queda. No,
1: simplemente es por hacer un breve re <risa> repaso, ¿no? De, lo sí, que, sí, claro.
0: de dónde van a debutar los Realmente grandes. esta semana, para hacer el resumen, es... Eh... Y la KD Levans, por cierto, que no la hemos comentado. Eh, sí, es verdad, la KD sí, hemos World comentado, la KD bueno, a Usain Reyes eh... y World Tour. Que iba a decir, esta semana empieza, no empieza nada, ¿no? Es el lunes que viene que empieza San Juan.
1: Y el Evans, el, el mismo día.
0: Y, y eso es. Hmm. Bueno, 27 es el domingo, ¿no? KDL
1: 27 domingo. es el domingo. Sí, efectivamente, perdón, que he dicho pero, yo antes el lunes, por cierto, yo me equivoco por completo. ¿eh? Pero, pero es que Juan, no sé el si domingo está bien
0: empieza. Eso, ¿eh? Eh, eh, lo de San Juan no se sé si está bien, porque he visto yo que dan que, el, que hay un descanso el 31. O sea, si estás hmm. mirando por Sailing Stats no sé si está bien lo de San Juan lo de Cadeleman seguro porque es por sí, el, parte domingo. Todo el domingo
1: no? yo no sé por qué decía yo el lunes me ha salido me, me ha metido en la cabeza que el, que el lunes es 27 y, perdón el domingo es el 27 no, no el lunes por Dios o sea que efectivamente empieza el 27 el, el, el lo diré el vale. tour de San Juan la Vuelta a San
0: y, Juan y, y, el, y la Vuelta a San Juan también lo que pasa es que la Vuelta a San Juan va de domingo a domingo siendo siete etapas porque hacen un descanso sí. el día 31 de enero mm. Eso es sí, el año lo...
2: pasado creo que ya lo hicieron creo que
1: ya no lo hicieron, hicieron ¿eh? nada, vale. yo ver, creo que sí que había un día de descanso
2: es un poco extraño en una vuelta de una semana pero bueno como bueno, van un poco a entrenarse más que a competir
0: se quieren parecer lo, 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 todos los posible a una gran vuelta ¿eh? sí. ponen tour en el nombre <ríe> Están un día de descanso. De años todos de, modos, en, en, sí.
1: en la, sí. la K de sí. Evans en la K de va a haber gente como Viviani, como Valgren, Boots, eh. Impi, George Bennett, Luis Lee, también sí, los Van que Poppel, estaban en Australia. No. La Tour, y bueno, efectivamente, prácticamente todos los que estaban en Australia, Richie Port, entre otros, y es el domingo. Disculpas de antemano porque se me había metido en la cabeza que el lunes era 27, es al revés. El domingo es 27 y el lunes era el día 28, donde continuará. Eh, la Vuelta a San Juan y la, ya sabremos en este caso el resultado de la Cadillac's Great Ocean Race y más allá de eso simplemente para acabar el, el repaso de lo que estábamos comentando de los debuts de los grandes ciclistas del pelotón el 14 de febrero debuta Thibaut Pinot en el Tour de Provenza y habría que esperar hasta el 20 de ese mismo mes para ver competir a Steven Kreisbeck que lo hace en la Ruta del Sol en la Vuelta a Andalucía luego Enric Mas que al parecer va a debutar en Algarve y Barret lo hace en el Tour de otbar y eh, ya cuatro días después en los Emiratos, eh, lo que hemos dicho en teoría van a estar ahí Vincenzo Nibali Tom Dumoulin y Primo Roglic Valverde,
0: ah no Valverde en, en no, Mallorca Valverde en la verdad.
2: Challenge de Mallorca <risa> Enric Mas muy a lo contador eh, que solía empezar también en el Algarve se <risa> pues <risa> si claro. quiere parecer lo máximo a él
0: <risa> y luego que mete País Vasco también ¿no? Enric Mas tengo entendido que sí tengo entendido. A es ver, que, claro, sí puede cambiar
1: tanto... A ver, en teoría claro. no cambia mucho, ¿no? Pero pff, igual... Sí. Mira, en el... y quería
2: hacer las Ardenas
1: también. Sí, en teoría, mira, tiene sí. eh, Algarve, luego prácticamente un mes después La Volta, y Itzulia, ah, vol como has dicho tú, sí. dos de las Ardenas que son Flecha Balona y Lieja, y luego Tour de Suiza y Tour de Francia. En teoría ese es el, el calendario de Enric más.
0: Bueno, muy, muy estilo contador, ¿no? Y ya mm. cambiando Suiza por Dauphiné, mm. pero...
1: Quizá pero me sí, falta, sí. claro, es que evidentemente con Volta y con País Vasco, quizá me faltaría algo de París-Niza, algo de Tirreno, no sé. Que yo, pero bueno, ya, claro.
0: Me sí, algo así. a ver, eh, es muy compatible realmente. Claro. O sea, hacer París-Niza con, con Volta se puede hacer perfectamente. Son dos semanas sí más o menos que hay diferencia. Es una, pero, semana, bueno, entre es, el, una semana entre el final de,
1: de París-Niza y el inicio de Volta. Ah, bueno. No sé, yo, yo, yo y... sí que es compatible, creo yo, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, sí. Y ya no sí, sé o sea... si por, por cerrar, por ir cerrando, porque no hemos hablado de la, de la clásica década de Levanta sí. nos ha pasado porque es una carrera muy muy nueva, ¿no? Sí. Es una carrera que, que tiene eh, cuatro ediciones y, y, bueno, con ganadores distintos, un poco ciclistas de un, un perfil parecido, ¿no? Gente rápida que sube bien las cotas. Así que Impi quizás es el máximo favorito, no sé, como, como lo veis, pero es un gran favorito a, a ganar la cátedra que el año pasado ya fue tercero. y bueno En se, forma va a llegar. Seguro. Seguramente, si, si, bueno, y si no gana también, ¿no? Pero se, si gana seguro, se va a mantener líder del World Tour seguramente hasta... Seguramente, otra vez seguramente, hasta París-Niza, ¿no? <ríe> Yo para que empezar... Ahora tengo, ahora tengo dudas de... Claro, está Emiratos Árabes. O sea, se mantendría líder del World Tour hasta marzo. Sí, sí, sí. en teoría o sí, hasta, o hasta incluso abril. Esperará. Es que no eh,
2: pero no hay clasificación solo del World Tour, no ahora es la Al World, el Rank. World Ranking, es
0: verdad, es verdad. que se tiene en cuenta todas las es verdad, competiciones. Sí, es Es que han cambiado tantas cosas. Eso lo tendremos que hablar en un podcast, ¿no? Y, y sí. coger nosotros y, y tenerlo delante porque han cambiado mucho lo de las invitaciones, ¿no? Que el año que viene serán en función de lo que hagan los equipos este año. Sí
1: sí. sí sí hay que, Por eso, hay hay que, que repasarlo bien hay que, hay que coger bien
2: Sprinters en masa perdón Juan no, no, no. Hay que, que quiere sí. quedar segundo hay que coger bien quiere los apuntes hay sí. vale,
1: vale que coger bien los apuntes o sea, es... porque lo necesitamos para, para más o menos lo tenemos claro pero vamos, igualmente se nos escapan miles de cosas porque cada año nos cambian Nombres de equipos, nos cambian corredores, nos cambian eh, reglas, nos cambian clasificaciones y prácticamente es un deporte nuevo cada año, la verdad, <risa> porque no puede haber variaciones que, que trastocan por completo el estatus el del, del ciclismo, Bravo. <risa> en fin Dicho esto, por cierto, eh, simplemente mencionar que me parece demencial que la KDL Evans Great Ocean Race sea carrera World Tour, pero tanto, esa, tanto ella como otras pruebas que se han metido en el calendario World Tour, que es el de sí.
0: la máxima categoría eh, dentro de este deporte. ¿eh? El, el, calen, el World Tour eh, B, ¿no? que, le, que le llaman sí. el opcional, el, aquel, aquel al que pueden faltar los equipos de máxima categoría, creo que son no tres o cuatro sentido. carreras al año. No, no tiene mucho pues, no tiene mucho sentido, ¿no? no. Quitando extra de que eh, algunas algunas que sí que yo creo que eran necesarias meterlas en el circuito mundial, las demás...
1: No, porque, David, en la NBA tú no puedes faltar a cuatro partidos. Ya en no el puedes. fútbol tampoco puedes faltar a cuatro partidos. Vaya, los puedes puedes faltar, pero te los están por perdidos. Te rest, claro, no pero... te restan puntos, pero prácticamente como si los restases. No sé, a mí me parece, eh, estas carreras, sinceramente... Pff interés bueno vale sí el que tenga el propio corredor de ganarla pero el que sea no, carrera y, World Tour y, catalogarla como tal claro,
0: y es que incluso siendo World Tour pie, pueden perder estas carreras no porque si, si se cierran tan en banda a que vayan equipos de segunda división que no va ninguno en el caso de la, porque no dan invitaciones en el caso del de, de Down Under y de, el de Adelaide Evans solo a la selección australiana pues bueno, quizá hace que no haya equipos que se lo tomen 100% en serio, ¿no? Claro. Como sí que podría serlo en el caso de que invitaran a cinco o seis equipos de segunda división. Pero bueno, eso es lo que hay.
1: Bueno, es lo que hay, efectivamente, como bien dices. Bueno, pues hasta aquí el primer programa de este mayo semanal. Vamos de 2019, vamos despidiendo ya las dos personas que me han acompañado en este Nuevo programa en este nuevo podcast que ya inicia su aventura en esta nueva temporada, en este nuevo año y con el Tour de Under, que ya hemos comentado, que ya hemos analizado, y con las pro, las próximas carreras, como son la tropical la Misa Bongo, con, también con el, la Vuelta a San Juan, la Challenge de Mallorca, que arrancará la próxima semana, y por supuesto, de la cual nos vamos a estar eh, pendientes y nos haremos eco en este programa ya de cara a la próxima semana. Dicho esto, David, gracias por estar con nosotros, gracias por sumarte, sumarte a este programa, y nada, como siempre digo, ya te espero el próximo lunes porque hemos cambiado el día de, de subida de podcast sí. que yo creo que es más eh, adecuado de cara a repasar la actualidad porque venimos del fin de semana y enseguida claro. ya nos ponemos manos a la obra claro. con el análisis y si no es el lunes pues ya hasta la, la próxima
0: Bueno, a ver, hasta este principio de temporada pasito a pasito porque no vamos a hacer como Caleb no vamos a empezar calmados y ya cuando llegue el tour <ríe> estaremos a tope, pero mm. bueno, yo creo que no hay mucho, o sea, por ahora no vamos a ganar mucho eh, en estas primeras semanas, haciendo el podcast el lunes, pero yo creo que la gente lo agradecerá, ¿no? Cuando lleguen las carreras que más atraen al aficionado eh, de cara a marzo, de cara a mayo, sobre todo en el giro, pues el tener un podcast al día siguiente, ¿no? de, de que se haya acabado la carrera, creo que va a ser mucho, mucho mejor para nosotros, para vosotros y al final para, pues eso, para todos, ¿no? y, y nada, eh, nos vemos pronto, que esto está todavía carburando. Estamos nosotros también ahora en esta vuelta en enero, pues, se nos está haciendo un poco, como decía Raúl antes, estamos todavía a rueda.
1: Sí, sí, no sí, sí, tal sea, cual. ¿no? Todavía estamos, a ver si podemos arrancar la, la maquinaria, que cuesta un poquito. Bueno, David, adiós. Gracias, un saludo. Hasta adiós. lunes, adiós. Se marcha David, también me despido de Raúl Raúl, gracias por estar con nosotros Gracias también por sumarte al programa Y al igual que David, te espero el próximo lunes
2: Pues sí A ver, ojalá pueda estar con vosotros Y mm. a comentar ya la vuelta a San Juan Sí <risa> <Que> <risa> A, a es una de las carreras que a mí me gustan Por verlas de noche, el ciclismo de noche Se no sentía sé, algo especial, California, San Juan Bueno, bueno, pues a disfrutarlo, sí. ¿no? No queda otra Sí <risa> Como tiene que no, ser pues... Raúl, adiós. Gracias,
1: adiós, hasta luego. Se, se marcha Raúl siempre con sus despedidas tan particulares. De verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por sumaros otro año más a este podcast, que ya van unos cuantos desde 2014, cuando arrancó todo. Les ha hablado Juan Martí de Clavijo con los comentarios de David García y de Raúl Banqueri, y ya saben, a pedalear que la vida son dos días. Adiós, hasta el próximo lunes.